0: Salutare, sunt Cristina Dulea, bun găsit la săptămâna de gardă. Vă invit să vedem împreună care au fost cele mai importante evenimente din această săptămână. Guvernul a decis că în lunile februarie și martie tariful la gazul plătit de consumatorii casnici pentru primii 150 de metri cubi consumați nu se va schimba. Va fi păstrat mecanismul care prevede că primii 50 de metri cubi vor costa 6 lei și 8 bani, iar următorii 100 de metri cubi vor costa 7 lei și 9 bani. Între timp, directorul Moldova Gaz a solicitat majorarea tarifului până la 15 lei și 58 de bani cu TVA inclus pentru furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali, iar Are a aprobat noul tarif. Fiecare cu deciziile sale au spus-o autoritățile de la Orhei care la începutul acestei săptămâni au ignorat dispoziția Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și au emis o proprie dispoziție prin care anunțau că la Orhei procesul de învățământ se va desfășura cu prezența fizică și nu în format online, așa cum au dispus autoritățile centrale. Guvernul a anunțat că deciziile Orheiului sunt o încălcare a legii, iar în două zile după ce poliția a început să investigeze acțiunile autorităților din Orhei, acestea și-au revizuit și modificat parțial decizia. Poliția afirmă că noua dispoziție revizuită a autorităților de la Orhei este o nouă încălcare, astfel că va continua să cerceteze acțiunile acestora. Înghesuială mare la ușa Consiliului de licențiere în avocatură, 69 de candidați, majoritatea foști sau actuali procurori și judecători, unii dintre ei cercetați penal sau vizați în investigații jurnalistice, au depus dosarele pentru a accede în avocatură. Se grăbeau să ajungă avocați înainte ca articolul 10 din legea cu privire la avocatură, care îi scutea de susținerea examenului de admitere să fie modificat. Nu a fost să fie însă, legea a fost modificată, iar aceștia vor trebui să susțină examenul pentru a accede în avocatură. Iar în debutul acestei săptămâni, socialiștii și comuniștii care acuză că nu au fost motive pentru introducerea stării de urgență în legătură cu criza energetică, au depus o sesizare la Curtea Constituțională. Ei au cerut în altei curti să verifice constituționalitatea hotărârii Guvernului privind propunerea de instituire a stării de urgență în sectorul energetic pe un termen de 60 de zile. Documentul a fost înregistrat la Curtea Constituțională, însă deocamdată nu a fost stabilită ședința în cadrul căre va fi examinat. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. Și toți deputații din blocul socialiștilor și comuniștilor spun că au depus un denunț la Procuratura Generală pe numele vicepremierului Andrei Spânu, prin care solicită procurorilor să investigheze investigeze dacă Spânu a fost împuternicit de guvern ca să negocieze condițiile contractului de livrare a gazelor naturale cu Gazprom. În replică, Spânu îi îndeamnă pe toți deputații socialiști și comuniști să facă, toți în grup, un autodenunț la Procuratură și Cităm să explice ei neglijența în serviciu timp de 30 de ani de când au fost în diferite funcții de conducere. Cu acuzații vine și primarul capitalei, Ion Ceban. Edilu acuză guvernarea PAS de atac asupra primăriei, declarând că în ultimele zile toate subdiviziunile instituției și întreprinderile municipale au fost invadate de controle. Ceban susține că în adresa primăriei au parvenit cel puțin 15 scrisori semnate de reprezentanții PAS, prin care sunt solicitate explicații cu privire la acțiunile întreprinse în unele subdiviziuni și întreprinderi subordonate primăriei. Reprezentanții guvernului spun că nu comentează acuzațiile, iar secretarul fracțiunii PAS din CMC califică acțiunile lui Ceban drept o încercare de a arunca insuccesele succesele sale pe umerii guvernării. Iar trei deputați din adunarea populară a Găgăuziei ar urma să meargă în Federația Rusă pentru a discuta și negocia direct cu Gazprom un eventual contract privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii. Astfel de discuții au avut loc la ședința adunării populare din această săptămână. O decizie finală însă deocamdată nu a fost luată, spune consilierul Bașcanei Irina Vlah, care afirmă că, cităm, așa ceva nu este posibil din punct de vedere tehnic. Detalii despre delegația din Găgăuzia care vrea să meargă la Moscova, avem pe zdg.md. Voi ce credeți despre inițiativa celor trei deputați de la Comrat? Are sorze izbândă sau nu? Scrieți-ne în comentarii! Este oficial, șapte candidați și-au depus dosarele pentru suplinirea funcției de avocat al poporului. Toți șapte au fost admiși la proba interviului, care se va desfășura la începutul săptămânii viitoare. Cei șapte aspiranți la funcția de avocat al poporului sunt Violeta Gașițoi, Teodor Cârnaț, Ilie Rotaru, Emanuil Ploșnița, Ceaslav Panico, Alexandru Zubco și Evgenii Goloșceapov. CV-urile acestora le găsiți pe zdg.md. Tot în această săptămână, cămătarul de la CNA Ghenadie Tanas a scăpat de ares la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar. Informația despre faptul că anterior Tarnas a fost scos din penitenciarul numărul 13 și transferat în ares la domiciliu nu a fost făcută publică. Iar liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, rămâne în ares la domiciliu, fiind cercetat în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri de la Durlești. Asta după ce magistrații Curții de Apel Chișinău au respins recursul avocaților care au cerut cercetarea în libertate. Și în cazul consilierului municipal Veacioslav Nedelea, cercetat și el în acest dosar, magistrații au luat aceeași decizie. Vă mai spunem că la sfârșitul acestei săptămâni procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul șefei Autorității Naționale de Integritate Rodica Antoci. Procurorii spun că președinta Anii împreună cu o angajată au prejudiciat bugetul instituției cu peste 126.000 de lei. Banii au fost cheltuiți nejustificat potrivit acuzatorilor pentru vopsirea automobilelor instituției și schimbarea ușilor din clădirea autorității. Ambele au fost citate la procuratură fiind bănuite de depășirea atribuțiilor de serviciu. Iar fostul președinte Igor Dodon s-a aflat mai bine de trei ore în fața procurorilor la Procuratura Generală, acolo unde a fost audiat în cadrul cauzei penale Energo.com privind Procurarea Energiei Electrice în perioada 2008-2009, atunci când Dodon era ministru al Economiei. Socialistul are statut de bănuit în acest dosar. După audier, Dodon a declarat că este sigur că nu are nicio vină în acest dosar și a calificat toate vizitele sale la Procuratura Generală, Show-uri. Prin astfel de show și justiție televizată nu vor aduce rezultate. Eu, cum am spus, nu mă ascund, vin, discut, prezint informațiile pe care le-am obținut suplimentar. Sunt absolut sigur, atât eu cât și colegii mei, echipa de avocați care mă susțin, că noi nu suntem sau eu personal nu port nicio vină și nu că învinuit, dar nici bănuit nu pot fi în acest dosar. Vă mai informăm că datele furnizate de administrația de stat a drumurilor arată că fiecare al patrulea pod de pe drumurile naționale este în stare tehnică nesatisfăcătoare, nu asigură condițiile minime de siguranță a circulației și necesită înlocuirea sau consolidarea structurii de rezistență. Reprezentanții instituției recunosc că dacă am analizat starea podurilor conform normelor europene, toate ar trebui demolate și construite din nou. La începutul anilor 2000 podul a fost reconstruit capital, iar de atunci se tot fac reparații pentru că apar fisuri și se formează gropi. Iar aici este formată o groapă destul de mare prin care putem vedea ce se află sub pod. Autoritățile spun că s-a ajuns la această situație pentru că timp de aproape 20 de ani, podurile din Republica Moldova au fost lăsate de izbeliște. Mai multe detalii despre starea podurilor și ce spun autoritățile găsiți într-o nouă anchetă video publicată în această săptămână pe zdg.md. La începutul acestei săptămâni, Svetlana Căpățină, deputată a blocului Socialiștilor și Comuniștilor, a decedat la vârsta de 52 de ani. Parlamentara se afla internată la spital în secția de reanimare, fiind infectată cu COVID-19. Colegii de partid susțin că parlamentara era vaccinată anti-COVID și că suferea și de alte afecțiuni de sănătate. Este oficial, actele de studii obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute în România. Parlamentul a ratificat acordul dintre guvernul. Republicii Moldova și Guvernul României, privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice eliberate de instituțiile de învățământ ale ambelor state. Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de 5 ani și se prelungește automat pe perioade de câte un an. Acesta are drept scop dezvoltarea și consolidarea relațiilor în domeniul educației dintre ambele maluri ale prutului. Predicții sumbre la capitolul sănătate, numărul cazurilor zilnice de îmbolnăvire cu COVID-19 a depășit și cifra de 6.000, iar pronosticurile arată cifre și mai îngrijorătoare pentru următoarea perioadă. Între timp, directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică a raportat oficial înregistrarea primului clas de fluoronă în Republica Moldova. Fluorona reprezintă o infecție simultană cu COVID-19 și virusul gripal. Este vorba despre un copil de 5 ani care a fost testat pozitiv cu ambele virusuri, starea de sănătate a copilului este satisfăcătoare și este monitorizată în permanență de medici. Și tot în această săptămână, autoritățile au redus durata carantinei de la 14 la 10 zile. Astfel, persoana nevaccinată, care a avut contact direct cu o persoană pozitivă la COVID-19, va fi plasată în carantină pentru o perioadă de 10 zile în loc de 14. În această perioadă, starea de sănătate va fi monitorizată, iar regimul de carantină poate fi întrerupt după a cincea zi, dacă persoana nu prezintă simptome și efectuează un test care arată un rezultat negativ. Săptămâna de gardă este un produs al ziarului de gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul ziarului de gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm să vă abonați și să ne auzim și data viitoare. Sunt Cristina Dulea, toate bune!